0: 弟兄姊妹，主日平安。今天是我们最后一次分享教母书信。我们今天要分享的是《铁木台后书》第四章，也就是这一卷书信的最后一章。在分享之前，让我们先一同在神的面前祷告。亲爱的，爸天父，祝我们仰望你，祝我们祈求您，今天继续的来保守我们，来祝福我们，保守我们在各处的聚会都能够平安，也引导我们的心。进入到敬拜，进入到听到当中，愿您自己借着经文啊，亲自的对我们说话，请您打开我们的心，使我们能够明白您的旨意。我们仰望主，带领我们下面的时间，这样祷告祈求奉主耶稣基督的名，阿门。提摩太后书的最后一章包括四个部分，一到五节是保罗对提摩太的最后劝勉。六到八节是保罗自己的见证，其中有我们最熟悉的，也是特别感动我们的经文，就是“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”而保罗向提摩太做这个见证的目的，仍然是为了鼓励提摩太，鼓励他要坚定信心，走保罗走过的这条服饰道路，因为这条路是蒙福的，是值得人坚持到底的。九到十八节是这一章的第三部分，在这一段，保罗非常恳切地盼望提摩太赶快到他身边来。在这一段，保罗一方面流露出他的孤单和凄凉的情况，但是另一方面，保罗在这一段又见证了主的安慰和他得救的信心。十九到二十二节是这一章的最后一个部分，包括问安和祝福。那今天我想和大家分享的信息主要是有三个方面：第一是保罗的最后劝勉；第二，保罗离世前的见证；第三，保罗的凄凉和安慰。那首先，我们来看保罗给提摩泰的最后的劝勉。一般来说，书信的最后一个部分是对全文的总结和强调，往往包括作者最重要的托付。保罗在这一段的劝勉。可以说就是如此。他在此劝提摩太勿要传道，传道本来就是传道人的本分，是上帝呼召他的目的。虽然传道人若不传道就是失职，就是对主不忠心。然而道理虽然简单，但是现实其实并不简单，因为无论外在的环境，还是内在的软弱，或者罪性私欲，都可能拦阻人传道，使传道人偏离，甚至放弃他的责任。事实上，在任何时代，都有传道人因为各样的原因离开主的呼召。例如，因为政权的逼迫，就不敢再传道；或者因为世界的鄙视，就放弃十字架朴素的道理，而转去追求人以为高深的学问。还有人野心膨胀，渴望成为社会名流，虽然还有传道人的名号，但却热衷和政治人物、演艺明星甚至异教人士站在一起。向世界宣扬没有基督、没有十字架、空洞的、自欺欺人的道理。保罗在最后特别叮嘱提摩泰勿要传道，正是因为他深知人的软弱和诡诈，也深知这传道的使命是何等的重大。勿要传道包含两点提醒：第一，务必坚持传；对提摩泰来说，坚持传道的挑战包括逼迫的环境，还有。人心的冷漠，因为三四节说，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，随从自己的私欲，言耳不听真道，偏向荒渺的言语。对传道人来说，可能灰心是他最大的挑战。也许逼迫和死亡的威胁还不能夺走他的志气，但是看到人心对福音的长久冷漠，却很可能使他灰心沮丧到想要放弃。而无论是逼迫还是灰心。都不能夺走的使命感，只能出于那真正的信心，就是对主的应许和得胜的超然坚定的信心。所以保罗说，他是在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。审判活人死人是将来的事，他的显现和他的国度也是将来才彻底显明出来的。而对这些事的把握，就在于信心。而这信心正是保罗，也是提摩太一生传道的原因和动力。因此，我们可以说，除非一个传道人能够凭着信心胜过眼见，就是虽然看到撒旦的咆哮、政权的威胁和人心的冷漠，却仍然不灰心，那么他才能专心，才能忍耐，才能至死忠心他的呼召和职分。其次，务要传道的另一点提醒是：务必持守道。也就是务必坚持传基督并他钉十字架的福音，而非传没有基督和十字架的别样福音。今天已经有很多人宣称，宣教使命应当超越传福音，意思就是说，环保、扶贫、促进社会变革等类的事业可以等同甚至代替基督并他钉十字架的福音。事实上，今天确实有很多教会和福音机构已经放弃了神的道。而成为没有基督的基督教和没有福音的慈善组织，甚至很多传统福音派也变得越来越没有原则的开放，这实在是这个时代福音的最大危机。当然，我不是说慈善行动只有加上传福音才有意义，我也不是说基督徒做慈善必须同时传福音，但是作为传道人和教会。或者打着基督教旗号的组织，却故意隐瞒纯正的福音，那就不正常也不合理了。其实本质上这就是对世界妥协，这不是灵巧象蛇，而是出于对世界的恐惧，是害怕被世界边缘化。而说到底，还是因为这些人根本对福音本身没有信心。求助怜悯我们这个时代的小信甚至不信。也许对提摩泰来说，最大的挑战是务必坚持传；但对我们今天的传道人来说，可能更大的挑战乃是务必坚守道。求主保守今天的教会，如同保守当初的教会。求主使我们为了纯正的福音至死忠心，正如保罗和提摩泰为了真福音至死忠心。第二节上半节说，无论得时不得时，总要专心传道。无论得时不得时的字面意思是，无论方便不方便，或者无论有机会还是没有机会。所以在现实中，我们常能看见有的基督徒不顾对方的状态或者当时的情景，就很唐突的传福音。这就是对这节经文的字面解释。但很多时候，这样传福音的结果并不理想。甚至引起人的反感，所以保罗的意思其实并不是让人没有智慧和鲁莽的传福音，而是催促人要积极面对福音使命，并且提醒人不要给自己不传福音找借口。如果我说因为政府逼迫教会，所以我就不能传福音了，这就是找借口逃避责任；或者我说自己性格内向，亦或像摩西说自己笨口拙舌。这些同样都是找借口。无论是传道人还是平信徒，这些理由在神面前都是说不过去的。对福音使命而言，积极的心态最重要。如果我们不逃避、不退缩、不给自己找借口，那么我们就能看到身边无数传福音的机会。即使在最恶劣的逼迫处境中，基督徒其实仍然有很多为将来做预备的机会。事实上，我们在履行福音使命时。往往不是没有机会，而是自己逃避责任，或者机会来了，却因为我们没有预备而错失良机。我相信今天的中国远没有到毫无机会传福音的地步，所以我们今天也是毫无理由不传道的。但愿我们都被主打开眼睛，愿我们都看见，现在就是传福音的时代，现在就有传福音的机会。第二节下半节说。用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人，这些都是传道的方式。忍耐不仅是指对外在的逼迫环境要忍耐，也是指对教会自身的不成熟，或者对弟兄姊妹的生命成长，应当多多忍耐。彼得三次不认主，但主耶稣不但赦免他，又亲自寻找他，温柔的挽回他，这就是忍耐了。教会是圣徒的团体，但也是罪人的团体。其中没有人是完全的，甚至今生也没有人能够完全。所以教会一方面要持守圣界的标准，不能因为我们做不到就降低神的标准；但是另一方面，我们也要以温柔忍耐的态度对待偶尔被过犯所剩的肢体，要给人成长的空间和时间，否则就是律法主义了。责备、警戒、劝勉这三种方式，都是为了教导人明白真理。但是他们的严厉程度不同，责备最严厉，不仅口气严厉，也包括执行教会纪律；而劝勉就比较温和了。保罗在此列举了这三种不同的方式，显然是认为他们都是教会可以使用的正当方式。那么哪一种方式最好呢？其实没有哪一种方式绝对最好，而是要根据不同的情况，对不同的人采取不同的方式才是好的。所以我们认为严厉的牧师好呢，还是温和的牧师好呢？其实一味的严厉和一味的温和也都不好。一味的严厉就好像法利赛人，他们只能使人恐惧，却不能使人明白恩典；而一味的温和就好像以利，他们该严厉不严厉，就是纵容罪恶。所以唯有知道何时严厉，何时温和，才是有属灵的智慧。求主施恩。但愿我们的牧者们都有这样的属灵智慧。接下来，我们再看保罗离世前的见证。当保罗意识到他被浇奠离世的时候到了，他对提摩太总结自己的人生说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”首先，从这三句话，我们可以看出保罗此时在神面前是问心无愧的状态。这是何等令人羡慕啊！有什么能比在主面前问心无愧更美好的呢？记得我曾经和大家分享过，我当初决定全职的感动，就在于非典时期，我突然意识到死亡的真实和迫近。然而，当我想到见筑面时，我还两手空空，我这一生还没有认真投入过荣耀上帝和服侍上帝，我就极其惶恐。就是这种惶恐，促使我决定全职。但也可以说是渴望建主面时能够内心平安，促使了我全职。而建筑面时能够像保罗一样问心无愧，不仅是我那时的盼望，也是我今天的盼望。其实，这不仅应该是传道人的盼望，也应当是所有基督徒基督徒的盼望。所以，亲爱的弟兄姊妹，你们是否盼望建筑面时听到主对你说：“你这良又良善又忠心的仆人？”可以进来享受你主人的快乐，或者说你们是否害怕见主面时听见主对你说你是又饿又懒又无用的仆人呢？其次，从这三句话中的比喻，我们也可以看出保罗的人生观。在保罗看来，人生是一场征战，人生也是一场比赛，并且是长期的、至死方休的征战和奔跑。这也是约翰·班扬的《天路历程》所定义的基督徒人生，而把人生看成征战和比赛的人，注定一生艰辛，因为他们的人生是奔跑，是战斗，所以死亡对他们来说真称得上是安息。他们也配受真啊、呃，配享受真正的安息和荣耀，因为荣耀的冠冕正是为那打了美好的仗、跑了当跑的路、守了所信的道之人预备的。可以说。我们的人生观如何，我们的生活形态就如何。如果我们看人生不是征战，而是安逸；看人生不是奔不是奔跑，而是闲逛，那么我们见主面时，我们会说什么呢？我们见主面时，我们可能只能说：“那美好的食物我都吃过了，好玩的地方我也都去过了，只是你的道我没有传，也没有放在心上。”如果是这样，我们能指望什么冠冕为我们存留呢？保罗在他的书信中从不隐瞒他的艰辛和苦难。那么，为什么保罗不怕吓着提摩太，也不怕没有人敢做传道人呢？这都是因为保罗真的相信天国，相信永生和一切上帝的应许。所以他鼓励提摩太的方法，就是指着将来的审判和荣耀，因为那些对他来说是如此真实，真实到足以激励人舍弃暂时舒适的生活，而追求永恒的享受。总之说到底，谁是那能为主打仗、为主奔跑、又能守主道的人呢？其实就是第八节所说的那些真正羡慕上帝显现的人。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们对基督再来、新天新地、复活、永生等等这些福音的信息，究竟相信多少呢？除非我们真的深信，否则我们就不能真的过一个为主奔跑、与魔鬼征战，并且持守信仰。到底的人生。第三，从这三句话，我们还可以看出，信仰是一生的考验。虽然我是相信救恩稳固的加尔文主义者，但是我也相信，人在今生服侍的忠诚和质量，必然影响将来在天上的赏赐。虽然都能得救，但圣经说，有的人好像从火中经过，而有的人却能得更大的赏赐。保罗的见证是最美好的。因为他经受住了一生的考验，但也有的人，例如所罗门，甚至大卫，他们的晚年却不如年轻时属灵，这就使人不禁叹息遗憾了。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果你曾经对主特别热心，你可以为此感恩，但你绝不要因此满足，更不能骄傲，唯有继续警醒，继续谨慎，更要继续咬紧牙关，持续努力，因为只有在人生的终点。能够说出保罗的这番话，才是最最可喜可贺的。我相信没有一个基督徒不喜欢保罗说的这番话，但我们不应在血气中被这番话感动，而要在灵里真被这见证激励，以至于我们从此就调转人生方向，开始竭力为主奔跑。但愿将来在我们离世的日子，我们都能由衷的说出和保罗一样的话。阿门。最后，我们再来看这一章的九到十八节这一段。从这一段我们可以看出保罗写信时他的情况。从外在的处境看，这一次保罗被捕啊，不像《使徒行传》二十八章那样是住在自己租的房子里，还能接待客人。这一次保罗是真的住在牢房里，而且条件恶劣。所以在十三节，保罗请提摩太把他的外衣拿来，因为牢房里可能十分阴冷。而从内心的状况看，保罗此时是十分孤单难过，因为他的身边除了陆家，没有人陪伴；除了格勒士和提多，是因为服侍离开，其他人都是因为软弱不敢来探望保罗。甚至曾经的童工迪马因贪爱世界，也离弃了保罗。比起外在的逼迫，自己人的背叛和抛弃，肯定更使保罗受伤。所以，按照世界的眼光看。保罗的下场很悲惨，保罗的人生很失败，他应该一蹶不振，他应该劝别人可别像他一样。但实际上呢，实际上保罗却感到有力量，在这样的处境中，他仍然能够见证福音。十七节说：“我使福音尽都传明，叫外邦人听见。”此外，保罗这时也是大有盼望，因为十八节告诉我们，他相信主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。所以保罗此时的真实状况是：有软弱，但也有力量；有难过，但也有喜乐；有失望，但也有盼望。并且他的力量是大过软弱，喜乐大过难过，盼望大过失望。所以他才没有一蹶不振，反而还能热切的劝提莫泰要像他一样传道，并且不要害怕像他一样经历苦难，甚至殉道。这就是保罗的生命见证。也是真正属灵人的见证。真正的属灵不是没有痛感，不会忧伤，那是不符合上帝创造的。真正的属灵不在于消灭人性的软弱，而在于灵里的力量。喜乐、盼望总能胜过人性的软弱。正如保罗这样。所以，如果是我选择同工，我就不会选择对世界危机、人生的苦难迟钝无感、天真烂漫的那种。我也不会选择，虽然敏感于世界的危机、人生的苦难，但却无力胜过，反而完全被苦难和危机吞没的那种。因为这两种状况都是不属灵，都是还没有像保罗那样真正经历过主在身边。保罗之所以有得胜荣耀的见证，答案其实就在十七节这一句：“唯有主站在我旁边。”所以，亲爱的弟兄姊妹。人若能经历主在我旁边，其实就足够了。就这一点，其实就足以对抗世界的逼迫和亲人的离弃。关键是我们真的能经历主在我们身边吗？我最近常常提到灵修这个问题，其实原因就在于此。其实所谓灵修，归根结底就是寻求主在身边的经历和确信。有这经历和确信，消极的说。你就不会被世界吞没。积极地说，你才能胜过世界，被主所用。所以，我们可以说，基督徒一生的果效和将来的冠冕，都在于不断经历和深深确信主就在我身边。保罗在这一段所写的，使我特别心有戚戚焉。保罗的经历，岂不也是我们的经历吗？想当年，我们教会的人数也超过一千，但今天，大部分人在哪里呢？在牧者失去自由的这些年啊，这些年里，有多少人去看过他们呢？又去过啊、呃，又去看过他们多少次呢？传道人如果把期望放在人的回应上，我告诉你们，我们早就该丧胆，早就该抑郁，早就该崩溃了。但若像保罗一样看见主在身边，那么这一切就不足介意，反而要为别人生出更多怜悯、宽容和忍耐了。有童工说，他对现状没期待，但有盼望，意思是不指望局面短期改变，但相信最终主的道必然得胜。此外，这句话的意思也包括不对人性有幻想，但是却对上帝有信心。我想这真是属灵的看见，但愿我们也同意，也都同意这看见。当然，我说精力主在身边最重要，并不是说人的安慰就不重要。我的意思是说。要把根本信心,心和指望放在神身上，而不要放在人身上，因为唯有神才不会让我们失望。此外，也只有当我们先相信神，那么人的安慰才真有效。从这一段，我们其实也能看出，提摩泰、陆加还有马可都是保罗极大的安慰。但是，若没有神，人的安慰就算不了什么。若是先有神，那么即使只有一个朋友在你身边。你也会把它看作天使，感到无比的宝贵。所以对我而言，我毫不可惜一千人离我而去，我却极感恩还有三百家人与我在一起。每每想起你们，我就更有信心，更有力量，并且大得安慰。求主继续保守征战中的守望教会，也求主保守我们彼此的情谊，在主里历久弥坚。阿门。让我们一同祷告。谢那天父、主耶稣基督、保惠是圣灵三位一体的真神，我们感谢您，我们感谢您带领我们到如今，我们感谢您带领我们分享完教牧书信的所有的信息。我们祈求您继续的在我们当中工作，求您塑造、亲自的塑造我们的生命，成为你合一的器皿。我们也求主赐我们真实的信心，极大的信心，使我们可以不被环境捆绑。而能看到我们身边到处都有服侍的机会，我们求主给我们力量，让我们这一生都快跑跟随你，并不软弱，并不停留。我们求主啊、呃，也能真的是能够将来在我们见您的时候，我们都能够像保罗一样说出：啊，美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。如果是那样，这是何等的荣耀！主，祝我们切望那一刻，我们求主来成全，这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。